0: Du lytter til podcast serien God Arbejdsløst, indeks 2016.
1: Velkommen til Grifer Podcast. Om alt
0: det, der giver dig god arbejdsløst. Denne podcastepisode er den fjerde i en serie af fem, der handler om danskernes arbejdsløst. Vi møder denne podcast ledelsesrådgiver og stifter af tænketanken SEBAF, Center for Balance og Familieliv, Helle Rostdal Lund. Mit navn er Jakob Fabricius. Velkommen til. GRIFE har sammen med Gallup og Institut for Lykkeforskning undersøgt danskernes arbejdsløst. Vi har for nylig offentliggjort undersøgelsen God Arbejdsløst Index 2016. I denne podcastserie vil vi derfor være med til at præsentere undersøgelsen samt dykke ned i nogle af de væsentligste resultater. Krifa er initiativtager og medskaber på undersøgelsen, som er født ud af vores overordnede mission God Arbejdsløst. I denne podcast tager vi fat i faktoren balance, som er en af de faktorer, hvor danskerne klarer sig mindre godt. Vi vil denne podcast præsentere og udfolde faktoren balance og dykke ned i særligt et interessant resultat. Nemlig at lykken ikke nødvendigvis er en 37-timers arbejdsuge. Faktisk er danskere gladere i deres arbejde, både når de arbejder mere og mindre end netop 37 timer. Jeg har mødtes med ekspert i Balance og familieliv, Helle Rosdal Lund. Jeg er blandt andet nysgerrig på, hvad balance er for en størrelse, og på at høre lidt om danskernes generelle oplevelse af arbejdstid. Vi satte os i det fri ved kajen i København og vente emnet. Ja, men hele Lund, Kan du ikke starte med at skitsere, hvad balance er for en størrelse, når vi taler arbejdsliv?
1: Ja, balance er meget individuel størrelse. Det er et udtryk for, at du har det godt, og du trives. Og hvad det er netop det her, at være i balance og med et fokus på arbejdsliv. handler det også om, at du kan balancere både hvad angår dine udfordringer, og noget med noget stabilitet, med de krav og de ressourcer, som du har. Og balance i dit arbejdsliv er faktisk også afhængig af, hvordan du egentlig har det som person. Så derfor netop det med også at have en form for balance mellem arbejde og familieliv er enormt vigtigt. Man kan egentlig sige, at balance er et udtryk, ligesom som med træder, har en masse rødder så har vi også som mennesker brug for, at vi har en masse faste, sikre baser. Det kan være vores familieliv, det kan være vores parforhold, det kan være nogle gode venner, og selvfølgelig også vores arbejdsliv. Og ligesom i et træ, hvis du begynder at skære rødderne af, så er det meget lettere at, at vente. Så derfor er netop af balance nemlig også et udtryk for, at du er oprejst, og du er i kontakt med de forskellige ting, som der er ved for dig.
0: Jeg har hørt nogle tale om, at man nogle gange kan komme i for meget balance, at der ligesom ikke man kan miste fremdriften. Altså det her med, at du står med fødderne solidt plantet i jorden, skuldrene har den rigtige holdning, der er bare heller ikke så meget fremdrift i det. Kan du se, kan du se det, det, det billede, når du taler og rådgiver omkring det her emne her?
1: Overhovedet ikke, fordi netop hvis du skal cykle, du kan ikke cykle uden at have balancen. Og for at have balancen, så er du hele tiden en bevægelse. Du du vibrerer lidt med kroppen, og hvis du prøver at rejse dig op, op af en bakke, så ved du, at din cykel svinger fra side til side. Men hvis du fuldstændig følger cyklen totalt, så vil du vælge det. Så netop det i balance, det handler også om at afveje ting. Hvor er jeg egentlig på vej hen, så jeg får det bedste flow, så jeg kommer bedst muligt op af den her bakke. Okay. Så derfor er balance et meget centralt begreb. Så man skal ikke se på det som en tilstand, så er det er sådan, du slår op i ordbogen, du siger, at balance, det også handler om at opøve, opøve kompetence. Det handler om at afveje forskellige ting. Nogle gange handler det også om at nivellere, det vil simpelthen at sige ud, udjævne ting, som, som øh, giver dig for store udfordringer af negativ negativ art. Øh, så, så derfor er det her balancebegreb alt andet end tilstand.
0: Så det, du siger, der er, at vi egentlig kan bevare balancen, selvom det er omkring os følelse som ubalance. Er det sådan rigtig forstået?
1: Helt rigtigt forstået. Fordi der er netop hele tiden en form for ubalance hele tiden. Fordi du, du vil jo gerne lære noget nyt. Men netop ved, at du kan gå tilbage og tage fat i de her rødder, som jeg jeg, jeg snakket om. Den her sikre base. Så gør det også det, at du har kræften, du har, har energien til at prøve noget nyt. Fordi du ved, du vælter ikke helt. Øhm, og det er jo kun i situationer, hvor du ikke kan gå tilbage og gribe fat i nogle af de rødder. Hvis for mange rødder er ved at blive skåret over, at du mister balancen.
0: Og de her rødder, eller den sikre base, kan du prøve at sætte lidt flere ord på, hvad det kunne være som eksempel?
1: Ja, altså en sikker base for eksempel på arbejdslivet, når det er det, vi fokuserer på. Det kan være, at du har en god chef, som forstår, hvad det egentlig er at lede. Og det vil sige, at han kan gå ind og tage en dialog med dig, hvis der er en masse ting, som ligger på dit arbejdsbord. Jamen, hvordan hænger det sammen med din arbejdsbyrde og de ressourcer, vi har? Så skal du have nogle andre former for ressourcer? Det kan være en uddannelse, det kan være hjælp fra nogle andre. Og kan gå ind og tage den her dialog? Så du er ikke bange for at komme til din chef og sige, ved du hvad, der er altså nogle ting her, hvor der kommer for meget på mit bord over for lang tid. Øhm, så det er jo en sikker base at have sådan en god chef. Hvis du har en chef, som far op og siger, ved du hvad, det må du sørge med selv at finde ud af, er du ikke klar over, at vi har selvledes eller lignende, så har du en frygt. Så har du ikke den her sikre base, ved at du har en menneske, du egentlig kan stole på og tage en dialog med, og i sammen får nogle bedre løsninger, som er godt for helheden. Så det er en form for sikker sikkerbase. Mm
0: -hmm. Og hvis det ikke var chefen, hvad kunne du ellers være?
1: Jamen, hvis det ikke var chefen, så kan det være din kone eller din mand, at du kan komme hjem og vende nogle ting, som har med arbejdslivet at gøre også, og vende nogle andre ting, du har nogle fælles oplevelser. Og det kan jo være, at I er ude og har nogle skioplevelser eller lignende sammen, hvor du egentlig har været ude og udfordre dig selv. Og netop det, at du ved, at jeg kan faktisk godt lige pludselig kan tage den røde bakke, og nu kan jeg sørge også at tage den sorte bakke, eksempelvis. Det tager du med dig tilbage i arbejdslivet. Fordi så har, du har en oplevelse af, at det her, det kan jeg faktisk godt. Jeg kan godt blive skubbe lidt længere, og så kan jeg godt klare det. Fordi jeg har nogen, jeg stadigvæk kan holde fast ved. Så det her med, med, med udfordringer, det er faktisk, at netop med at du har en sikker base, så kan du tage flere udfordringer. Hvis din base, den forsvinder, så har du faktisk svært ved at tage de her udfordringer, fordi der er for meget, som vakler. Og så kommer du så ud af balance igen, ikke?
0: Hvis vi skulle tage fat i den her øh, god mm -hmm. øh, indeks 2016, som vi lavede, den måler på otte faktorer, hvor balance bare er en af de her faktorer. Ja. Og her angiver danskerne, at, at det faktisk ikke går så godt, mm -hmm. for vi taler temperaturmåling, altså ja. sådan her nu på balancen. Ja. Øhm, kan du se en måde, hvorpå vi kan forbedre den her umiddelbare temperatur som danskere, på den faktor, hvor vi egentlig siger, at det ikke går så godt?
1: Ja, altså, hvad det, Du kan jo gå ind og kigge på Igen på arbejdsbyrden, hvordan ser det ud med, med ressourcerne og i forhold til kravene? Du kan gå ind og se på den måde, vi egentlig planlægger vores arbejde på. de nogle af de mennesker, som siger, at de, de også har en ubalance, de kan måske sidde nogle stramme vagtplaner. Og med vagtplaner er det faktisk sådan nogle gange, at øh, jo længere tid du har været, ikke bare på din arbejdsplads, men i din faglige organisation, jo mere, jo mere ret har du egentlig til at få nogle af de her fridage alle gerne vil have fx juleaften. Ikke? Og det vil sige, at hvis der kommer en ung familiefar, så har han svært med at komme ind og få nogle af de gode vagter. Så man må ind og kigge også på nogle af de her arbejdsplaner. Så det er jo den ene ting. Der kan vi jo fat i det på Den Anden ting, man skal være opmærksom på, det er, at vi jo ret faktisk har en anden generation, som vil noget andet end den tidligere generation. De vil have mere tid til at, få de børn, at være sammen med de børn, som de har, har fået. Og de stiller nogle andre krav til at kunne arbejde mere fleksibelt, især i børnenes første nævemilkår. Samtidig kommer vi til at se, at nogle hvad det, andre generationer kommer til at se folk, som har fået børn, som er over 18 år, men må bruge noget tid på en og passe deres forældre. Det er noget af det, den ting, vi også har set. Og også, at man skal bruge mere tid på at passe børnebørn. Så i hele tiden den her balance mellem arbejde familie og familieliv, kommer også til at redefinere, hvad er et familieliv. Det er altså ikke kun småbørnene. Der er flere faser i livet, hvor vi rent faktisk trækker på den kapacitet, som vi har som mennesker for at pleje andre. Og, og derfor er det jo også vigtigt at vi går ind og giver en eller anden form for fælles grund og fælles forståelse for at, at balance i livet det gælder også alle sammen. Og det er nogle af de udfordringer som der kommer, og det er også nogle af de udfordringer vi skal tale til, for at vi bliver ved med at for at vi kan begynde at se en stigning i folks tilfredshed med hmm. balance.
0: Hmm. Ja, for det er interessant at du siger der, for jeg synes tit man har en tendens til at tække netop børnefamilier, når man taler balance og work life balance. Ja. Ja at det er dem, der har presset, og dem, ja. der har brug for at balancere de her to områder. Ja. Men du siger egentlig, at det kan også være andre generationer og ældre generationer.
1: Det kan også være, være andre generationer nu. havde jeg lige en uh, samtale med, med en uh, kvindelig leder, som sagde, at nu er min datter, den sidste af dem blev 18 år, og nu er mine forældre de er faktisk der omkring slutningen af 70'erne, og nu er jeg nødt til at tage mig af dem også. Og når jeg er færdig med det, så kan jeg forvente at blive bedstemor. Uh, og så har jeg min børnebørn, og, og, og skal se efter. Ikke? Og det er jo en af konsekvenserne af, at vi har fået børn i en senere alder. Øh, den generation, som, som, som lige er der. Ikke? Så derfor det her med balance, det kommer også her at betyde noget for alle, men på forskellige niveauer. Mm -hmm. Så derfor er det vigtigt, at vi har en forståelse for, at alle skal have mulighed for det. For ellers får vi nogle helt uholdbare konflikter på arbejdspladsen.
0: Vi lavede som sagt den her temperaturundersøgelse, som viste, at balance er en af de steder, hvor det gik mindre godt. Mm -hmm. Samtidig havde vi også øh, lavet sådan en effektmåling, og man kunne se, at hvis du satte ind på balancen, ja. så er det faktisk der, hvor vi kunne ændre vores overordnede god arbejdsløst markant. Ja. Er det noget, du kan genkende til? at altså, er det som indsatsområde, det er noget, der virkelig kan skubbe til vores arbejdsglæde og arbejdsløst? Ja,
1: det er det. Helt sikkert. Fordi en af de baser, som er vigtigst for os, det er, at vi har en eller anden form for balance. Netop, at vi kan holde fast i det, jeg sagde før, ligesom i et træ, og have vores forskellige typer af rødder. Og det, som vi ved, det er at når der er ro, blandt andet også på familiefonden, på parforholdet og, og lignende, at du har mulighed for både at bundes af de forpligtelser og glæder, jamen så er der også mere energi i forhold til arbejdspladsen. Og vi ved også, fordi vores arbejdsliv ændrer sig, at tankerne fylder med, også når du har fri, så tager det utrolig meget energi. Og det er også noget af det, som gør, at vi øger balance. Så, så det kan jeg i hvert fald ikke til.
0: Helle Lund, har du andre forslag, til steder, hvor man kunne sætte ind for at forbedre balancen i arbejdslivet. Du har nævnt nogen med ja. de sikre baser. Ja. Øhm, kan du nævne andre indsatsområder?
1: Jamen, et indsatsområde, det er at være meget opmærksom på, hvad er det for nogle udfordringer, vi giver folk? Er der de her ressourcer? Øhm, og gå ind og kigge på, jamen eksempelvis, hvad når vi holder møder? Jamen, gør vi det på en god effektiv måde? Er det de tidspunkter? Øhm, og virkelig gå ind og se på de arbejdsprocesser, og en anden måde, man kan gøre det på, det er egentlig at kigge på, hvad er det for en kultur, vi har her i virksomheden. Er der plads til os alle sammen, ligegyldigt hvilken livsplads vi er i, og få skabt mulighed for, at alle kan få en form for balance. Og samtidig prøve at kigge lidt anderledes på, hvad er, hvordan kan fleksibilitet hjælpe os i vores organisation. Så der er masser af muligheder for at arbejde med det.
0: Så viser vores undersøgelse også en anden, måske lidt interessant og for mig lidt overraskende ting. Nemlig at danskerne rapporterer om højere arbejdsløs, når de arbejder henholdsvis under 30 timer ja. og mere end 40 timer. Ja. Vores 37 timer, den her standardindstilling kunne man kalde det, ja. der scorer vi faktisk dårligst. og altså, der rapporterer danskerne om dårligst arbejdsløst. Ja. Hvad tænker du om det, når du hører det?
1: Jeg tænker egentlig, at det giver rigtig, rigtig god mening. Og det gør jeg fordi, at hvis du arbejder under øh, 37 timer, så har du måske valgt at arbejde på deltid. Og, øh, Dermed har du fået mulighed for at få de prioriteringer, som du egentlig har i livet, til at gå op i en lille større helhed. Så det tror jeg mange gange har været et bevidst valg, også når jeg øh, hører på, hvad folk de går og siger til mig. Og øh, det med hensyn synes jeg, at arbejde flere end, end 37 timer, det giver også rigtig god mening, fordi det er en anden gruppe. Du er inde i chefgruppen, du er inde i, i grupper med, med special, specialister og lignende, som i deres måde at arbejde på, har meget større fleksibilitet end hovedparten af folk, både i relation til at kunne arbejde hjemme, komme lidt tidligere og gå lidt senere, af forskellige muligheder. Så derfor giver det rigtig, rigtig god mening. Og den store, brede gruppe, som er usilfredse, eller i hvert fald ikke har så høj arbejdsløst, har måske ikke de muligheder. Eller har de muligheder, men har ikke fået dem udfordret, fordi de tænker, det hjælper ikke noget. Og der er det også vigtigt at gå ind og sige, jamen, gå ind og spørg, tag dialogen, fordi meget er faktisk muligt på mange forskellige arbejdspladser.
0: Det er jo lige færdig, at ønsker at arbejde mere. Det er vel bare noget, der sker i takt med, at vores arbejde ændrer art, og vi får måske mere spændende opgaver. Mm. Nogle siger, at tiden stikker af, og øh, det er så spændende, så jeg, ja. jeg mister fornemmelsen af tid, eller osv. Ja. Er det ikke ofte, oftere, at det er et bevidst valg om at gå ned i tid, og så det med at gå op i tid, det er bare noget, der sker i takt med, at vores arbejde ændrer sig?
1: Æh, altså, nogle gange, ikke? fordi nogle gange handler det egentlig også om, at, at øh, Folk er enormt engagerede. Øh, der sker noget, når du når de der. de ah, i begyndelsen af 40 timer, ikke? så er det noget andet. Så, så er du mere ud i at blive presset, øh, fordi du kommer ind i flow, og, det, og du er nødt til at være på arbejdslivet, at du skal have den næste forfremmelse. Der kommer nogle andre mekanismer i det. Men der, der, er sådan en, ja, der er sådan en lille bitte zone, der, hvor du ligesom kan sige, at altså, arbejdsløsten, engagementet osv. fylder jo også utrolig meget. Ikke? Så du vil gerne give det den her ekstra skalle, ikke? Og der er det også vigtigt at gå hen og sige til folk, jamen ved du hvad, du har også et liv ved siden af. Øh, gå så hjem, øh, fordi at du skal ikke brænde ud. Vi skal også tage vare på dig. Og gå ind og tage, tage den dialog også. Ikke?
0: Så den her, man kan jo kalde det lidt en standardindstilling på 37 timer. Det du egentlig siger, det er, at grunden til, at danskerne reporterer, man laver arbejdsløs, er måske netop fordi, man ikke har taget aktiv stilling ja. til ens timantal, ja. men man bare er placeret ind i en...
1: Ja, for nogen kan du sige, at så er du i de der erhverv, hvor du netop har vagt og er i nogle fast faglige, specifikke områder. Ikke? Så er det meget sværere at gå ind og tage den her dialog. Ikke? Fordi det, det foregår ikke så meget, som hvis du er i de mere akademiske ting, eller i den finansielle sektor, Hvis du er i de sektorer, hvor der er mulighed for fleksibilitet, og som har været lidt mere fremme i skoen i forhold til tage den her dialog om balance med arbejde og familieliv, og så op måden, du kan producere på at være mere effektiv på. Og det skal man også lige tage med ind i billedet, at der er forskel på de forskellige typer af faggrupper, som vi ser.
0: Hvis jeg nu skulle sætte ind, jeg tror, nu har du allerede nævnt, at der kan være mange forskellige balancepunkter for os, hvad jeg forskellige ja. steder, hvor vi skal sætte ind. Hmm. Men er der noget typisk, du ser gå igen, når du sidder i rådgivning i forhold til, til mennesker, der oplever den her ubalance? Ja. Hvis du prøver sådan at, tage nogle generelle ting op, som de ofte nævner, mm. vil der så være et sted, du vil råde dem til at sætte ind allerede i morgen, hvis du skal opnå en bedre balance?
1: Ja, jamen, jeg vil råde dem til allerede i morgen at sætte ind og sige, hvad er mine vigtigste prioriteringer? Og så sige, jamen, det vil jeg det vil simpelthen have gennemført. Og begynde at arbejde for det. Fordi noget af det værste, det er, hvis du siger, jamen, det her det er vigtigt for mig, og du ikke gør noget. Fordi så lever du i evig konflikt med dig selv. Og det er det, som er udfordringen. Og det er det, som gør, at folk øh, mister arbejdsløsen og, og, ja, og også mister balancen. Ikke? Du er nødt til at tage nogle prioriteringer. Vil du gerne have øh, mindre arbejdstid? Jamen så skriv ned, hvad er det, jeg gerne vil have. Skriv hvorfor, og hvad giver det din arbejdsplads? Og gå op til din chef og fortælle hvorfor. Og tag den dialog. Fordi de fleste steder kan tingene faktisk godt lade sig gøre. Så det, det at tage et, et aktivt valg, og så føre det ud i livet, er enormt vigtigt. Ja,
0: så fx for i forhold til arbejdstid? Hvor mange timer til... ønsker jeg at ligge på mit arbejde?
1: Ja, mange... ja i den her livsfase, som jeg er i. Ikke? Mm. Øhm, og så hele tiden også være opmærksom på, at du fungerer sammen med et hold på arbejde. Og det vil sige, at I alle sammen på en eller anden måde afhænger hinanden. Derfor er du også nødt til at have nogle fælles briller på, samtidig med, mm. at du kommer med dit ønske. Ikke? Øh, fordi det har nogle betydninger hele vejen igennem.
0: Som vi hørte Helle sige, så er det med balance i arbejdslivet ikke kun noget for børnefamilien. Behovet og fokus går på tværs af flere generationer. Hun taler om vigtigheden i at have det, hun kalder nogle sikre baser. Og det kan både være din partner, men det kan også være din chef, som du har et godt og tillidsfuldt forhold til. Hvis vi har nogle sikre baser, kan vi bedre klare de perioder, hvor der er tryk på i vores arbejdsliv. Da jeg spurgte ind til danskernes arbejdsuge, og hvorfor danskerne trives mindst med 37 timer, blev der peget på, at det nok handler om, at man ofte ikke har taget et aktivt valg i forhold til en 37-timers arbejdsuge. Danskere på deltid har ofte taget et aktivt valg i forhold til deres ugentlige timantal. Omvendt har mennesker, der arbejder mere end 40 timer, ofte en større fleksibilitet og måske varierende arbejdsopgaver, der gør, at det på trods af arbejdsmængden opleves som meningsfuldt, og derfor oplever de højere arbejdsløst. Helle peger på, at flere bør udfordre deres 37 timers arbejdsuge i forhold til f.eks. at gå ned i tid eller måske indarbejde nogle hjemmearbejdsdage. Til sidst giver hun det råd, at hvis vi oplever en ubalance i form af timantal eller for mange opgaver, så lav en liste allerede i dag med forslag til din arbejdsplads. Hvad ønsker du? Og ikke mindst, hvad får arbejdspladsen ud af det? Og så før det ud i livet. Lad værd at vente? Du har nu lyttet til den fjerde af i alt fem episoder om God indeks 2016. Vi har nu dykket lidt ned i faktoren balance. Vi vil i den næste episode berøre de to faktorer, der har at gøre med ledelse og kollegaer, og tale om tillid. Vi interviewer derfor Danmarks førende forsker inden for tillid, Gert Svendsen Tengård, som vil fortælle om, hvorfor tillid er vigtigt for arbejdsløsen, og fortælle om, hvorfor virksomheder med høj oplevelse af tillid præsterer bedre end andre virksomheder. Tak fordi du lyttede med, og på genhør i næste uge.